0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。二
1: 月十四日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になるる話題を忖度ななく語るニュース解説番番組
1: です今一番気になってるのはですねはいえ本番始まる直前に私自分のツイッター、まあ、自分のツイッターって言っても厳密に言うと私のツイッターというよりはあ YouTube の you「辛坊の旅」という旅チャンネル私が主催している旅チャンネルの、えーえ宣伝用に作ったツイッターアカウントがあるんですよ。辛抱の旅というツイッターアカウントなんですがです、ね、まあ基本はこれ YouTube の番組の宣伝のために作ったんですけども暇の時に私も時々なんかこうツイートを、うん、まあ今でいうところのポストですかポストしてたりなんかするんですが、ねはい、で直前にポストしたのがですね「うんえー、今日家を出て近所の公園をプラプラ歩いてたら」花が咲いてんですよ。<ー>で、木の幹がどう見ても桜の木なんです。はい、桜の木の幹って特徴ありますよね。うん、なんかあのちょっとなんて表現したらいいのかな？銀色にツルツルした感じわかりますか？分かりますか？かすかあ、これは桜の木だな。うん、だから冬枯れで何にもなくても。あ、これは桜の木だなってわかるじゃないですか。えー、私はその公園ずっと通っていて、はい、これは桜の木だなと思っていた木に。花が咲いてたんです、今日。あ、本当お写真載ってます、ね、ピンク色の綺麗な花が咲いてたんですけども、あ、桜の木の肌だけれども、うん、これは桜中ちゅうても、いわゆる私たちがなじみが深いソメイヨシノではないなと。はいはい、ソメイヨシノというのはあの、ソメイ村のヨシノさん、違うか。<笑>違いま
0: すよね、きっとないですけど。なんか、江戸時代にソメイ
1: 村っちゅうところでできたんですよね、えー、確か。ええですか。ソ
0: メイ村で
1: 。できたの吉野がどこから来てるのかな、まあまああの植木屋の名前かなんかじゃないか、違うか。なこと皆さん必死になって調べてください、構成作家の方々よろしくお願いしますよ。<笑>でまああのソメイヨシノというのは、これ有名な話で、えー、みんな知ってる話ですけども。えー、そのソメイ村で江戸時代にできてですね。えー、クローンで日本全国に。要するにまあ挿し木みたいな形で、うん、広がってるので。うん、だからあれサクラんボならないのかな。多分。
0: ああそうですよね,ね,ねだか
1: らあのクローンで、はい、あの全国に行こう、はい、だから、うん、同じ自然環境日照時間とか温度が全部同じ環境だったら同じタイミングで花が咲くんですはい、はい、つまり遺伝上の、えー、差異がないですから、うん、だからまあ,あの桜前線というのがこう気温と、まあ、その時の日照時間等によってザーっと北の方に上がっていって弘前辺りの弘前って有名ですよね桜が。はいえーあの弘前の公園で咲くのはこの頃っていうようなことが。あえー、ソメイ村があっ,ってます。いや、それは知ってんだよ。それ自信があったと<笑>。ソメイ村は自信があったんですけど。うん、え問題は吉野ですね。まあ、ソメイヨシノの吉野さんは。うん、吉野はどこから来てるんだろうか。吉野桜。<え>吉野桜。うん。まあ、あのともかくとしてですね。はいはい、えー、何が言いたいかというと、うん、ソメイヨシノはわかるんです。で、ソメイヨシノの咲く時期というのは。まあ基本同じような場所にあっても微妙な日照時間の違いで,、はい、で標本木ってやつがありますね、うん、あれも標本木っていうのは毎年この木のに花が咲くのが何輪以上みたいなやつが決まってますよね,すよね毎年あれ同じ環境なもんだから比べやすいんで、はい、あ、うん、今
0: ソメイヨシノはですね、はい、ソメイの植木屋ソメイの植木屋さんがヨシノの名称で売り出していたものが奈良の吉野,吉野山の山桜が古来吉野桜と呼ばれていたので混同を避けるためにソメイをとしたそうです
1: <笑>ちょっとなんか今読んでてね<笑>、まあ、まとめて喋ってくださいよ<笑>まあ要するに分かりました、はいえー、吉野桜というのがあって、うん、江,戸江戸時代にソメイ村の吉野さんが、うんえー、吉野さんがあ、はいえー、吉野山の,野山のだから吉野山の桜ってさ<笑>太閤秀吉とか有名な人がいろいろ見に行って<笑>、うん、知ってますかあの吉野の桜って見に行ったことあります面白くてですね上千本とか中千本とかってあるわけですよ。で山ですから、はい下から順番に咲いていくんですね。あ
0: なるほど。あシンさんそんなや
1: やこしいお話をしている間にちょっと地震
0: 情報が入りましたのでお伝えいたします。ま先ほど三時二十九分頃京都府の南部を震源とする地震があり。京都府南部。はい京都府で震度四を観測しました。ま、震度四を観測したのは京都の伏見区。で震度3が京都市の北区それから上京区、えー、佐京区などとなっておりますで大阪府の高槻市島本町はい、はい、それから兵庫県の三田市なども震度3ですねで福井県から奈良県までで震度2を観測しました<っ>でこの地震による津波の心配はありません、まあ
1: まあ、じゃあ津波は起きないでしょうけど、はい、う伏見4って,伏見って私の大阪の家の隣ですよ完全隣ですだから、市の震度出てませんここにはちょっと、
2: 間
1: にね、高槻と伏見の間には、まあ、淀川が流れてるわけですよ。うん、で、淀川の、まあ、いや、南の方にあるのが伏見で、北側が高槻なんですが、南側の伏見の横、西側に私の住んでる枚、うんえー、方がありますから、ね、ちょっと、まあ、震度4か、震度4なら、多分大丈夫、うん、いや、なんか震度5が出てきたぞ。震源地が
0: 京都府の南部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュード 4.3 です,震です、ね
1: 。震度2。ネアガンも震度2だな。角まも震度2。なるほどね、うんえー。震度4が京都の伏見区。震度3が。京都の北区上京区などなど大阪だと高槻能勢町も震度3へそうですか、分かりました<笑>、まあ、いずれにせよ震度3、震度<の>、えーまあ、4だと多分大丈夫だとは思いますけれども,まあでも体
0: 感としては結構、ね、大きに感じます、ね、いますよね,ねだから
1: 本当に十分注意してください、はい、そうですね、うん、何か落ちてきて何か当たっちゃったりなんかするということもありますし。うんうんと、えー、ということもありますからねい、えーはい、ちょっとまた続報が入り次第をお伝えいたしますが、はい、でまあ,あのソ,メイ村ソメイヨシノが江戸のソメイ村でできたっていうのは有名な話ですけどヨシノの桜がもともと原種らしいと、はい、それをな、まあ、品種改良したか突然変異か知らないけれどもでソメイヨシノという桜ができて日本全国のソメイヨシノは全部そこにルーツを持ってますから。はい、ということで。ソメイヨシノかなと思いながらうちの近所の公園を歩いていたんでありますけれども、はい、今朝咲いてるんですよソメイヨシノがいくらなんでもこんなに早く咲くわけないと、えー、あこれはソメイヨシノじゃないんだと別の桜だで実際にこう花の感じを見てもソメイヨシノとはちょっと違うなとうん、うん、明らかに、うん、だけど何かの桜系の花であることはおそらく間違いないだろうはい、はい、ということでオンエア直前に。えー、その写真を私の「辛抱の旅」というツイッターだから今ていうところの X のアカウントにあげましたのでれピンクこれちょっとば申し訳ないけどどなたか番組関係者の方番組のツイートっていうんですか X、うん、に、ね、リポストっていうんですかはい、はい、リツイートっていうんですかしますので、うんえー、そこ経由でも構いませんので、あのー、ご覧に
0: なっていただいてこの花
1: は一体何かというのが。自信を持って、えー、あの言える方は教えていただければありがたいなと。ね、あ
0: の伊豆の方だとねカ津,津桜とかねもう、はいね、綺麗に
1: カワズザクラなんか今日あたり結構ニュースになってましたけど、うん、あれ見事に咲きますね。本
0: 当綺麗濃いピンクで。うんあ今リポストしたそうです。はい、ありがとうございます
1: 。うん、え一つよろしくお願いします。
0: のの下辛の坊さんの「辛坊の旅」<あ> N の,あのポストもぜひご覧になってください。んさの
1: 花と同時に桜の花が、うんまあ、いろんな種類によりますけど花が咲くと同時にですね、うん、私の場合は花粉症のシーズン到来というこ
0: とで大変なことになるんです
1: けど<う>、えー、今日薬箱の中をガチャガチャ探しておりましたら、うん、正直こんなものを使っていいのかと思うんだけれどもいつのものかわからない
0: 。れははねお薬はちゃんとあのしょを見
1: た方がいいですよ花粉症の貼り薬ぐらい花粉症に貼り薬があ知ってました、ね、知り
0: ませんでした咳止めなんかは貼り薬ねよくありますけどあ
1: なんかあ何か胸に塗るやつとかね塗
0: るのとかねあれスッ
1: として気持ちいいですが<う>いやその薬箱を開けたらですねアレルギー用の貼り薬原理としては多分<ー>アレルギー抗ヒースタミン剤っていうアレルギーを抑える薬ありますねあれだから飲み薬の代わりにで皮膚から吸収さすもんだと思うんですけどうん、うん、まあそんなにあの容量の大きいやつじゃないからまあまあ最悪、うん、死ぬことはないだろうと思って貼ってみました<笑>はい、はい、これがね意外なことに聞きますね今日実は朝起きてからしばらくズルズルのぐしょぐしょだったんですけどもこれ貼ってからどうもね噂によると24時間効くという話がありまして。
0: そうなんです、うん、はいまああのねこれはよく考えてほしいなと思う方はお医者さんに行って相談されてちちきちっと自分に合ったものを貼ってください知識
1: としてアレルギー性鼻炎用のハリ薬というやつが世の中に存在するという知識はあってもいいかなと思いま
0: す、うん、これ使えればとても便利ですよねだ
1: から飲み薬その他に抵抗がまあ理由わかりませんけども、うんうん、抵抗感をお持ちの方でハリ薬なら大丈夫という方がもしいらっしゃるとするならば。うん多分ね薬の成分としては同じコーヒースタミン剤で同じようなもんだとは思うんですけれども貼り、ね、薬という手があるかっていうやつで
2: 、ね、
1: ちょっとまあ参考にしていただければと思います
0: が、ね、辛いシーねま
1: ま。それとあの,ー、のもう時間が押してますんで<え>あのもう短くしかしゃべりませんけれども、はい、えいつものこの番組でご紹介する「もっと日本放送関西支局の K さんが<笑>、はいえー、オンエア前にですね、えー、ダンボールに入れた野菜を持ってきてくださいました、えー、ありがとうございます今試案中ですレンコンどうやって食おうかと思っ
0: て<笑>レンコンはね美味しいですよレンコンどうやって食
1: べますかねす
0: あレンコンの食べ方とかね美味しい食べ方あればぜひメールでも送っていただいてレンコンですかうん
1: ハサミ揚げとか好きなんですよハサミ揚げ
0: 美味しいですねお肉とか挟んでね
1: ところがね今お肉の在庫がないのと揚げ物はね油が跳ねるから嫌いなんだ俺はそうですかじゃあ煮物にしてくださいそうですねそう。私だけど揚げ物
0: が好きなんですけどじゃあ揚げてくださいいやでもキッチンが汚れるでしょじゃあ煮てくださいガんかな時間の無駄遣いですか本当です先行ください美味しいレンコンね食べてくださいザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで4時台は惑星科学がご専門の元 JAXA 職員で現在月探査情報ステーション編集長の寺園純也さんに、えー、月着陸実証機スリムについて伺っていきますで5時台は自民党が政治資金収支報告書のアンケート結果を公表というニュースを取り上げます番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。あなたが気になるニュースなど送ってください。メールは zoomzoom.1242.com。また感想などは x でもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでポストしてください。さあ、そして今日ズームミュージックリクエストね、今週は、えー、矢沢永吉さん縛りで行こうかと辛坊さんが昨日おっしゃってましたけれども、今日のお題はいかがいたし
1: ますか。今日今日はですね。お腹を見せたらセクハラだと言われたときに聞きたい曲。お
0: 腹を見せたらセクハラだ
1: と言われる。針薬を見せるんでお腹を見せたらですね一部にセクハラだとか言われてですね。まあ見たいない人
0: もいますからね。おじさんのお腹そうなん
1: です。なんか私が薬を見せるためにちょっとめくっただけなのに。突きお腹出す人が出てきた。そうなんで
0: す。なんかねつられるようにおじさんがみんなお腹出しちゃって。これは
1: 出す必要ないでしょ。あんた何も貼ってないでしょ。そこな
0: んです。なんかタプタプして私白いお腹を見せたもんだね。なとなくね<笑>あれは明らかにハ
1: ラスメントですよね<笑>。
0: まあそう感じる方ももしかしたらねいるかもしれませんが。<笑><笑>何だっけ？おじさんのお腹を見せたらセク
1: ハラだ。<笑>おじさんなんてどこから来たんですか<笑>
0: お腹を見せたらセクハラだと言われたときに聞きたい曲です。はい、お待ちしております。えー、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで、えー、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあでは続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて260円65銭安い 37,703 円32銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 27.44 ポイント低い 2,584.59 で取引を終えました。円相場は1ドル150円50銭付近で取引されています。東京市場の円相場は昨日年初来安値を更新した反動で下げ渋る中、複数の日本政府関係者による円安牽制発言が相次ぎますとやや円買に傾きました。前日のアメリカ1月の消費者物価指数の結果を受けてアメリカの利下げ観測が急速に後退しています。ニューヨーク市場では、複数の連邦準備制度理事会の交換による講演が予定されておりまして。予想ほど鈍化しなかったインフレに対する見解が注目されます。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポ放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです今日の外国為替市場でおよそ3ヶ月ぶりに1ドル150円台と円安が進行したことについて財務省の神田財務官は今朝必要があれば適切な対応をすると述べましたまた円安の背景についてファンダメンタルズに沿っている部分と明らかに投機的な動きと両方あるとした上で様々な要因がありその中に投機的な動きも見受けられると述べました岸田総理大臣は今日の衆議院予算委員会で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて新たに設置したワーキングチームで党の規則の見直しなどを議論し来月十七日の党大会までに結論を出す考えを示しました医療機関に支払われる診療報酬について中央社会保障医療協議会は医療従事者の賃上げのため初診料や再診料を引き上げるなどとした今年六月からの改定案をきょう、竹見厚生労働大臣に答申しました医療機関に支払われる診療報酬について厚生労働省は今年6月から人件費などに充てる本体部分を 0.88% 引き上げる方針です岸田総理大臣の在職日数が今日2月14日で864日となり高知会出身の鈴木善幸元総理大臣に並び戦後10位となりました高知会で歴代最長は創設者の池田早俊氏の1575日ですインドネシアの大統領選挙が今日う2月14日投開票されます出馬した3人のうち元陸軍高官のプラボモー国防省が複数の民間世論調査で過半数を占めて首位です現職のジョコ大統領の長男を副大統領候補として若年層を中心に全世代で優勢ですアメリカの労働省が発表した先月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 3.1% の上昇となりました上昇率は前の月から 0.3 ポイント低下し2ヶ月ぶりに前の月を下回りました石川県加賀市は一般ドライバーが自家用車で乗客を有料で送迎するライドシェア事業を3月上旬から始めると発表しました予約と配車には国内で配車サービスを展開するウーバージャパンのアプリを活用します3月16日の北陸新幹線の金沢鶴賀間の延伸で見込まれる観光客の増加に備えます今日2月14日はバレンタインデーです昨今は好きなアイドルやキャラクターなどを推しチョコなど年々バレンタインデーも多様化していますオリコンニュースでは毎年恒例の第17回女性が選ぶ恋人にしたい有名人ランキングを発表1位はロサンゼルスドジャース所属の大谷翔平選手でしたなお、日本放送では、日本放送ショーアップナイタースペシャルとして、3月20日水曜日、21日木曜日に、日本のプロ野球開幕に先駆け、韓国ソウルで開催されるメジャーリーグ・ベースボールの開幕戦、MLB ソウルシリーズ2024、ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの2連戦を完全実況生中継で放送することが決定しました。
1: へえそうなんだ
0: そうなんです
1: よ。えー、ということでさすが日本放送を代表するアナウンサーの松山さん<笑>何ですかしっかり曲の宣伝もニュースの中に織り込むというぜぜ
0: ひひ聞いいてただけそのニュース
1: の前半になりました、うんはい、今日2月14日バレンタインデーということで第17回女性が選ぶ恋人にした有名人ランキング、うん、1>, 1位が大谷翔平さんだと、えー、女性が選ぶ恋人にした有名人ランキングってこんなアンケートいいんですかなんかほらセクハラの匂いしませんかなんとかランキングってさいいのかこれは1位が大谷翔平とか面白くねえなこ
0: れいいじゃないですか
1: これはもう誰も私の手元に1位から9位9位までありますけどねえ2位が松下洸平
0: もうね俳優さんで歌も歌ってて素敵な3
1: 位平野
0: 翔平野翔さん
1: あ四位目黒レン
0: 目黒レンさんスノーマンのね
1: 五位山田裕い俳優さんです日本放送で
0: もね番組してますよ山田その次
1: では面白くないのはまあ面白くないって俺が言う必要はないな本当で
0: すよ関係な
1: いもん関係ないね六位竹内豊いうんじゃね
0: えよいいじゃないですかなんでこ
1: のん年いくつだと思ってんだよって話で他全部、まあ、大谷翔平さんにしても、若いじゃないですか、んかみんな。竹の字豊かだけね、私すごい違和感感じたのは、いやいやまあ、いいんですけど。
0: 竹の字代表ですよ、竹
1: 豊の字豊かさん、ね。だって、この人五十歳代だよ、もう。いいじ
0: ゃないですか。
1: <笑>所沢だよ、それもう。あ、そうでしたっ
0: け、まあ、いい、ますますいいじゃないですか。所沢の五十代だよ。いいじゃないですか。
1: <笑>えー、で、あ、さて。はい。もうこの話はいいです。っえっと。うん、インドネシアの大統領選挙。いい今日投開票、はい。こんなまた中途半端な州の真ん中に。ね、本
0: 当です、ね、開票、まあ
1: 。日本みたいにね、日曜日にやるっていうところばっかりじゃないんですよ。世界を見渡すと。はい、アメリカなんかもね、日曜日じゃないはずですよ。確か、うん、大、なんとかかんとかの、ね、決め方がややこしいんですよ。なんとかの次の何曜日みたいなね。あはい、はい。はい。それあの、どうやらアメリカなんかの選挙は。えー、バッシャーしか移動手段がなかった時に、えー、仕事が休みの日曜日から移動し始めてどうのこうのとか<ー>なんかそんなんでね投票日が決まってたりなんかするんですが、えー、インドネシアの大統領選挙が今日なんですけども私、はい、来来週の週末インドネシア。<笑>あらタイムリーな感じタイムリーって、まあ、もちろんそれを見越してっていうかですね、うん、それを勘案していけるタイミングを探ったら来来週しかなかったんで、うん、来来週の週末も大統領選挙終わった後ですけどねインドネシアって今首都移転の話が結構持ち上がっててですねはい、はいうんこの今言われている最有力候補というのは現政権を受け継ぐ人なんでこの人が大統領になったら予定通りあり首都移転が行われる方向性なのでだから今インドネシアの首都というとジャカルタですけれどもまあ数年後にはジャカルタで亡くなる可能性があるんでまあ首都である間にいっぺん行っておこうかということなんでちょっとまた実際見てきたらご報告しようと思います。20年ぶりに消費税上げ以外でえー、もう本当に20年ぶりですね、あの医療費、お医者さんの、んまあなんていうか、お医者さんの賃上げのためにっうんですかね、だか実際、われわれが窓口で払う金も、ちょっとですけどもね、引き上げになりますって言ってる間に、時間が来てしまいました
2: ズームフラッシュでした。
1: 2>, 2月14日水曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。さあご意見いただいておりますけれどもね本当にこの番組のリスナーの方々優しいですよ。はい、レンコンについてねああお料理の仕方。はいはい、足立区のゼック東京さん42歳はですね。ほうほう辛坊さん、レンコンの食べ方にお悩みですか。我が家では妻がいつもレンコンのスライスをフライパンでチーズと一緒に焼き上げてカリカリのおつまみにしてくれます,うす。うまそうです
1: ね。そ,それならあの私は油飛び散らない、うんえー、なんか網の蓋みたいなやつ買いましたから。これ大丈夫ですね。それからね、大
0: 田区の四十八歳のぎじ、えー家庭片見広瀬町さん何じゃそれ多分義理のご実家にお住まいなんでしょうねそうですか、えー
1: 、ご苦労様で
0: すれん,んは短冊に切ってで、ごま油で炒めて、ナンプラーで味付けすれば、風味付けすれば、満足度高いお惣菜に
1: なります。ほうほう、短冊に切って、ごま油で炒め,炒めて、ナンプラーで風味付け。ああ、<え>これならすぐできます。うん、材料は全部あります。おいいじゃないですか。ありがとうございます
0: 。それから、まあ、もう一個連合なんですが。はい、広島、あ、違う、長崎の広島人さん。ですほうほうレンコンはすりおろしと小さな角切りにしてキャベツとお好み焼き粉に混ぜて絶品お好み焼きにレンコンありとなしとでは全く違う美味しさです
1: 。油の飛び散
0: りもないのでいいですよ
1: 。お好み焼きに混ぜるかそうそうそうあそれもありだな、うん、あのハンバー
0: グとかに混ぜてもおいしいんですよね、ええ、ちっちゃく細かくあのちょっと歯応えるようにして
1: 残して今もうなくなっちゃったんですけど私昔、うん、昨日話題の駿河台下の近所のですねえー、まああのアパートに住んでた時があるんですが、えーうん、その時に交差点の角にですね立ち食いそば屋があって、うん、ここにはレンコンそばどうもなんかレンコンで作ったそばじゃないかと思うんですけどね、えー、なんかヘルシーでどうのこのっていっぱい効能書きが書いてあって
0: あもちもち私は結構好きでね通
1: ってたんですが、うんうん、ある日行ってみたら店がなくなっていて。それ以来私食べる機会がなくて、うんうん、残念なんですけど自分で作るか自分でそば打つのは大変ですよね,ねそうです、ね、ちょっとやそっとのことじゃないなでも
0: ほらすりおろしてこうやってお好み焼きに入れたりあとすりおとしての、ね、そのままこうあの油に落としてこうふんわりなんていうの
1: あレンコンすりおろして油に入れて、うん、そうそうちょっ
0: と入れてほほ揚げた感じみれ
1: っぽくなんか,、うん、かおいし
0: いふわふわな感じになっ
1: ていしいそれおいしそうですか油がねそうですねなだめって<笑>まま。皆さん、いろいろ情報ありがとうございます。ありがとうございます
0: ,ますね。貴重な情報でした。はい、まだまだご意見をお待ちしておりますのでどんなことでも構いません。メールで送ってくださる方は、<笑> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、x はハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。今日の午時二十六分頃のズームミュージックリクエストのお題は。お腹を見せたらセクハラだと言われたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後、元ジャクサの職員で、現在月探査情報ステーション編集長の寺園淳也さんにお話を伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、解説するニュースはこちらです。月着陸実証機スリム2月下旬の再開を目指す今年の1月世界5カ国目となる月面着陸に成功した日本の探査機スリム現在は着陸地点周辺が夜に近づいて太陽電池の発電が減り機体の電源が自動的にオフになっています再び十分な発電が可能になる2月下旬の活動再開を目指していますさあ専門家の方お迎えしています惑星科学がご専門元 JAXA の職員で現在月探査情報ステーション編集長の寺園純也さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いいたしますよろしくお願いします<笑>私もうちょっと宇宙飛行士っぽい人が来るのかと思ったら、うん、いらっしゃるのかと思ったらそそううででででももなないいすすね普通の割と全体のイメージが丸い感じのあすいません別にそんなに太ってるってわけじゃないんですけどイメージとして丸い感じですよねここ12か月ちょ
2: っと体重が増えてましてですねちょっと問題がはいそうですかさてええ月探査情報ステーション編集長って、月探査情報ステーションってなん、はい、これはあのウェブサイト、ホームページですね、もともと日本で月探査というのは18年前か、2007年に打ち上げた、はい、かグヤという探査機があ
1: った
2: であこれの宣伝のために、えー、当時の宇宙開発事業団ですとか、宇宙科学研究所が共同で作った、えーウェブサイトがあったんですがそれを、まあ、私が一人で増強してしまってほうほうで最後は予算があのどこからも出なくなったので<笑>私が引き取って<笑>、えー、そのまま25年運営してるという<ー>まあその月と月探査に関してはあらゆる情報を集めてこようと。なるほど俺そ
1: れってごめんなさいね立ち入ったこと聞きますが経済的にペイするもんなんでしょうかしません、<え>
2: してません。<笑>どうやってですか、えー、あ,のあっちこっちであの講演活動をしたり調査教育活動とか<は>そのサイト自体というよりは<お>あの副業とかあるいはあの教育とかもう少しこうお金が来そうなところでお仕事をしているといま
1: あ、まああの。実際に手元の資料でもいっぱい本出してらっしゃいますから。<笑>まあでも本、こんだけいっぱい出してても、本で飯食えるってもんでもないんですよね、我が中にないです、ないです。本をきっかけに、まああのー、先生に来てもらって、なんか喋ってもらおうか、みたいなのだったらそこそこ公
2: 演でね。もうその通りでございます。はい。はい、で、まあただ、公演もなかなか1回100万とか行きませんので。<笑>あの、あのクラスではちょっとかないませんので、
1: <ー>そうですね。いや、どういうところがあれですか、講演は、どういうところに呼ばれるんですかあの、学校関係ですか学
2: 校もありますね。あと、科学館プラネタリウム。ーね、科学館プラネタリウムね。はいあと、はい、まあき、最近企業の、月探査への関心が高くて、えー、企業さんから。その月探査について教えてほしいという講演の依頼も結構来たりしますね。あの、ということは、もうご専門は、えっと、やっぱ月なんですか。はい、あの、月ですね。月ですか。はい、なんで、ジャクサ入られたんですか。ええ、あの、ちょっと話すると、長くなっちゃうんですけどいいですよどうえ。あの、もともと、専門は月とは言っても、その前の専門って地面。はい鉱物ととかか地質学よくこう鉱物とか集めてこう箱に入れて鉱物標本とかありますよねあ,るあ,るあっ,っちの方が好きだ
1: から、ねえー、っ9みたん、えー、ですよ、ね。と、は、か、いはい、でそれどっちが硬いみたいな、はい
2: 、でそこからテレビ番組での「コスモス」っていう、まあ、中学2年ぐらいの時に見たあの宇宙探査の番組があって、えー、でそういう地面、はいを見るのも探査機という、まあ、人間の分身みたいなロボットでできるんだっていう時代が来たと。ええ、で、もともと地面が好きだったので、はい、その上空から地面を見ればそのものがわかるじゃないかという、ほうほうそういう時代がやってきたということで、その方向に進んだと。ええ、そのまあ関係もあって、まさに先ほどのその家具やはいはい、これに加わるということで、一回まず JAXA。まあ、当時はまだ JAXA ではなくて、宇宙開発事業団という前身の組織だったんですけども。そうだ、それについてね、はい、聞きたいことあるんですけども、ちょっとま
1: あ、寺園、はい、さんに伺うのが適切かどうかともかくとしてですね、私のイメージで言うと、日本のロケットって大体2系統か3系統で、まあ、大きく2系統で言うと、宇宙開発事業団っていうのと、まあ、要,要するに、液体燃料のロケットで種子島からドーンと打ち上げるのとそれから東京大学の宇宙研究所っていう、はい、え鹿児島から打ち上げる固形燃料のロケットと、はい、大体2系統かなっていうイメージあったんですが、はい、今 JAXA に一本化されたじゃないですか
2: な、えー、なんでなんでですかえっとです、ね、一本化っていうのは多分まあ政治的な部分もあると思いますね。独立行政法人へっていうその改革の波もありましたし、はいはい、また、並立してるのも、まあ、確かに歴史的な理由はあるとはいえ、ええ、まあ日本に宇宙機関が2つあるっていうと、ちょっとこう相互の情報のやり取りとか、はい、あるいはこうお互いに何かしようっていったときに、2つに力が分かれちゃうのはあまりよろしくないと、ええ、まあさらにはもう1つあったわけで、それがまあ3つまとまることで、そううですねねもう1つありました、ねはいはい、力を発揮する。っていうシナリオ
1: 今の JAXA の中で、でも、まあ、あの依然として種子島の液体燃料の H なんとかっていうのと、えー、それから東大宇宙圏の流れを組む固体燃料のイプシロンっていうのと、2系統をやってるじゃないですか、はい、JAXA という一つにまとまったんだけど、でも組織の中には2系統、やっぱりある感じですか
2: 、はいあのー、両方とも燃料が固体のものと液体のものって、それぞれの利点があるので、えーはい、両方とも、技術としては生かしていきたいと。大体 H3 にしても、補助ロケットは固体ですし。H3 も
1: 、昨日かかなんか打ち上げの予定が、なんか何日か伸びたじゃないですか。ええ、悪天候って言うんですけど、あの H3 って、とんでもなく巨大なロケットですよね。でかいです、ね。あんなでっかいロケットがですよ。そんなちょっとぐらい天候悪いからっつって、打ち上げ
2: 中止した方がいいんですかあれ、ええ、あのーそうなん志保さん、でかいですよねっておっしゃったんですが意外とロケットって繊細で、えー、あのちょっとしたことでみんなやっぱり動作止めちゃうんですねで天候も例えば上空になんか雷が起きそうな雲があるとか風が強そうだとかあ<ー>まあ予想でちょっとでもやっぱり危ないなっていうふうになると止めます、うん、あそういうところはあのすごく繊細だし慎重ですね。それで言うとねあのまあさののロケットの性能はは、まあ、報
1: 道される程度は知ってます、えー、ただあの北朝鮮のミサイルってあるじゃないですか、えー、あれって上空6000キロとか上がるじゃないですか、はい、ホリエモンロケットってなかなか100キロ圏突破できないですよね、なんかなんかいくつかとびと突破しましたけど、えー、そうすると北朝鮮の,の6000キロまで上がっちゃうロケットってすっげえ性能じゃないかと思うんです
2: が、専門家から見てどうなんですか。えー、私自身はあの、まああそこが積極的に情報公開してるわけではないですので、えー、こう、どんな中身なのかっていうのは分からないんですけど、はい、とにかくすごく改良を繰り返してるのと、えー、金ありますね、きっとね、そのお金つぎ込んでるのかなっやっぱり、あれですか、金と性能は、ね、比例しますかまあ、やっぱり技術者にと、まあ、技術に対するお金って重要かなとは思いますね。あのい、いっぱい聞きたいことあるんですけど、一つはですね1969
1: 年にアポロ11号月に着陸しましたよね私、えー、あの時のあのテレビ放送生中継でずっと見てたんですがその後なんか多分世界人口の1割ぐらいの人はですねあれはハリウッドのスタジオで撮ったんじゃないかとかっていう都市伝説みたいなやつがあるじゃないですか、えー、そんなのを一発で否定するには今、月探査機を送り込んで、あの時にアポロ11号が着陸したところの横に降りて、着陸船の下を映像,で映像で見せたら、一発でその手のデマは吹っ飛ぶのに
2: 、なんで誰も同じとこ行かないんですかね、うんまあ、ただ、それをやっても、ですね多分否定する人は、ええ、いや、その写真はあのそういうことを企てたアメリカが打ち上げた探査機だから、してるんだとか
1: いや、だからそれ、日本がやりましょう
2: よ。日本がやってもあの同盟国だからって言われるかもしれないま実際にも。あのアメリカの探査機が上空からアポロの着陸点の写真を撮って思いっきりそのアポロの着陸跡とかを撮ってますしまあ今回のスリムもそうですけれどもまあ月に着陸すること自体に何か問題があるわけではないとまあそれにまあそれだけのことをこう逆に捏造するとしてもアポロって人間が40万人関わっているので、ええ、誰からもそんな、いや、実はやってませんでしたって話が出てきたわけではないですから、<笑><の>私もね、最近
1: ね、改めて調べてびっくりしたんですけども、あの時にサターン5型っていう巨大ロケット使われましたよね。ええ、それで今アメリカが新たにあのアルテミス計画で人間を月に送り込もうとしてるじゃないですか、はいえー、でアルテミス計画で予定されているロケットの直径と、サターン5型の直径を比べると、サターン5型の方が若干太かったりなんかして、直径、何メートルあるんですよね、うん、直径ロケットの直径ですよ、とんでもなく
2: でかいものを60年代に、まあ,あれはあのアメリカと、まあ、当時のソ連ですね。えーそのお互いが対抗するためには、もう国の力をほとんど全て注いだと言って、それこそ無制限の予算をつぎ込んで、ロケット、サタン5、対抗する旧ソ連の側も N1 という大型ロケットを作って、言ってみれば、お互いの国の力を示すためだったら、何でもやるというか、お金どれだけでも出すっていうことですね。まあ、でも、そこからですよ。もうかれこれ五十五年ぐらい
1: 経つわけですよ。ね<笑>、五十五年経って。まあ、私なんか子供の頃は、当然普通に宇宙旅行に行けて、月にも行けてると思ってたのに、うん、そんな気配
2: 全然ないじゃないですか。はい。これまたお金の問題ですね。はあ、その国同士が戦うってなれば、国の予算がもう腎臓に突き込まれますけども、ええ、まあ、それが終わっちゃうと。お金誰も出さないよねとで月に行くのも今まではまあ行ったって灰色の世界だしまあ砂みたいなところに降りたって面白くないやってそんなところに行く金は誰も出さないって言ってたんですねはあ、はあ、ところが90年代まあ今から30年ぐらい前ですけれども月に水があるらしいっていう話になってそこから状況が変わってきたんですね月に水があるんですからしい。あのー、掘って見つけたっていうわけではなくて、ええ、そまさに上空の探査機ってやつですかこれが見つけたので、まあ、一応あるらしい,いそれはどんな形であるんですかあの液体の水としては今、一番考えられているのは氷ですね。あ<ー>なんかこう月の砂の中に氷がちょっと混じっているようなああそんなイメージですか、はい、月に水が
1: あるとどういう
2: メリットが人類にとってあるんですかそうですね人間ってまあ、水がないと生きていけないだ、はいたい文明的な生活を送るためには一日三百リットルぐらい人間水使う、えー、まさすがに月でそんな贅沢はできませんけれども私太
1: 平洋団地一日五リットルで過ごしましたそうなんです
2: でも五リットルだとしても、えー地球から月に水をもし送って宇宙飛行士をサポートするとしたら今打ち上げる費用は1キログラム1億円つまり5リットルだと1リットルは1キログラムですから5億円かかります 1>, <ー> 1, 日1日5リットルでお過ごしになられたんです<ー>ってことは1日支えるために5億円ずつ地球から送るってなったら大,大変な費用になっちゃうんです、ね、それが月にあるもので何とかできるんだったらすごく助かるうどうですか寺園さん、えーえー、月に住みたいですかうんでも行ってみたいけど住むあでも研究者としてはうこういうの真面目なんだ、ね、<笑>研究者としては行って住んでみて<笑>まあでもずっといるっていうよりは1か、うん、月ぐらいいて戻ってくるっていうぐらいであれば行きたいですね。えー、あのね、その月に一ヶ月住むとしますよね。はい
1: 、月ってあの自転と公転が一緒だから、えー、月の一日はまあ一月、日本地球時における一月じゃないですか。それ、はい、で例えばあのどっかに着陸するとしますよね。はい、そうすると着陸地点がガーッと太陽に向いてくると真正面から太陽が何日も続きますよね。はい、むっちゃ暑くなりますよね。むっちゃ暑くなります。そ
2: んなところで人間で暮らせるんですか。え、まこれ直接受けてたら人間。大変なことになっちゃうので、アポロ時代は宇宙服を着たり、ええ、まあ宇宙船も。アポロってど
1: の辺着陸したんですか。やっぱり日没と夜明けとなんかその辺の境目ですかね。あ確
2: か朝側。は極地ですかね。いや極地ではないですね。ちあの地球から見て表側っていうまあ私たちよくウサギの、うん、あの姿ってです。あの黒いとこですね。だいたいこう海っていう平らなところに、はい、静かの静かな海,、ね、海とかはいあ,あのあのですこう逆にこの海っていうのが割と平らなので、人間を降ろすのに、あんまりこう、でこぼこしてるところに降ろすと、着陸機ひっくり返ったらまずいというので、安全なところ平らなところ安全第一で降りましょうでもそれ
1: 、太陽に向いてる状況のところに降りちゃったら。何百百度、度くらい軽なりますよねあの宇宙服って、そんな
2: に耐えられる宇宙服なんですかそういうふうな、遮熱っていうんですかね、太陽の光が来ても大丈夫なようにとか、あと逆もあって、日陰になってしまうとマイナス百何十度とかに落ちますので、そっちの方の温度と、中に水を通しながら、ああ温めて冷却する
1: はいう。で、行ってみたいですか結論
2: は行ってみたいです。行ってみたい。はい。行ってみたい。行けそうですかねまだ若いですかおいくつですか今。今56ですね。ええ。まあ、若いもん優先で若い人が行きたいって言ったら若い人のほを先に行かせてあげたいですけれどもなチャンスがあればどうなんですか JAXA の,の職員でいらっしゃるときに
1: JAXA、うん、じゃないですか JAXA の職員じゃないですか、うん、なんかほら手挙げて
2: あの組織内で俺が行くって結構、もともと JAXA の職員から宇宙飛行士になられたの山崎直子さんとか。ははい、はいの例もありますけども私の場合はなんかその時はまあそれとね<っ>またこれまた<っ>あの本当にどうでもいい質問をするんですけど<笑>日
1: 本で初めての宇宙飛行士って<笑>、はいえー、TBS の秋山さんという人がいらっしゃるじゃないですか、ええ、でもあの公の記録だとか教科書的にはですね、えー、JAXA 関係の。毛利さんだっっけとということになってますよねあどうなんですか、その宇宙関係の業界の方々は、うん、TBS の秋山さんはなかったことになっちゃってるんです
2: かいえ、大丈夫ですよ、秋山さん、大体秋山さんが日本で初めて宇宙に行ったとで、毛利さんは日本初で何かっていうと、スペースシャトルで宇宙に行った、はあ、であの頃の宇宙飛行士って、何をやっても大体日本初のなんとかがつくんですね、その後の向井さんは日本初の女性宇宙飛行士でしたし。土井さんは日本初の、えー、と船外活動かな、うん、とかないろんなその日本初があったのでその90年代当時はどちらかというとその毛利さん向井さんのやっぱりこう宇宙開事業団がっていう国のバッグがついてるとどうしてもそっちが目立っちゃうんですけど、うん、やっぱり宇宙に最初に行った人は日本人では秋山さんっていうそれでいいんですか,、うん、か全然大丈夫でですよあ
1: のそれで言うとね非常に私なんかは個人的には残念に思っているのは、次に日本人が月に行くかもしれないと、だけどアメリカのアルテミス計画の一環の中に組み込まれて、おそらくアメリカの宇宙船で行くだろうと、うん、日本独自で、友人の宇宙飛行士を養成して、日本の宇宙ロケット
2: で宇宙に行って月に行くっていうことにはならないんですかそう私もそれは絶対にや,やらなきゃいけないと思っていて。ええあの今、まさに辛坊さんおっしゃられた、アメリカの宇宙船に乗っけてもらってっていうのは、言ってみればタクシーに乗って、はい、まあタクシー捕まえるというか、まあ、予約してかもしれませんけど、行くようなもので、えー、まあタクシー都合で振り回される可能性っていくらでもあるわけで、えー、あとまあ、乗っけてもらうわけですから、ちょっとひけ、えー、引け目というんでしょうかね、いろいろな条件も出てって。いうことのい強さをまあマイカーで月に行けるというかマイ宇宙船で月に行けるっていうまあそういうことをこう日本でも持っていた方が絶対にいいですしただ今それができてないのはまあ今までその日本の宇宙開発の予算が少なくてそういうのを後回しにしてきちゃった。技術はどうなんですすかあありまのー今、宇宙開発、あの、JAXA でも、あの、そういう有人宇宙船につながる技術の開発はしていますし、ええ、あとあ、国際宇宙ステーションに今、希望実験棟というのがついてますのが、あれもか海外の人からすごく評判がいいと。ええ、で、そういう,こう生命維持施設っていうんですかね、宇宙に滞在する施設は結構日本の技術、秀でてる部分がありますんで、技術は決して、ないわけではない,というどころか結構一流ですということは予算の問題ですれあと金です10倍
1: ぐらいいってほしいかなっていう10倍だといくらぐらいですか今日本の宇宙予算っていく
2: らぐらいですか今ですねえっと三千。結構ここ56年で一気に額が増えて3000億ぐらい三千億でもう一つま、でも10倍いってしまうとなさぐらいになってしまうのであ<ー>、まあ、数倍レベルにしておきましょうか。1>, <笑> 1兆円欲しいですね。1>, 1兆円あったらいけますか、えー、そうですね。JAXA があの民間企業に今度はあの10年間で1兆円の基金、あのファンドですね。これを作るっていうのがあって、まあ、こういうのを使って、まあ、アメリカのスペース X のように民,民間の宇宙船で有人宇宙船を開発するとか、うん、そういうような手も。言ったら、イーロン・マスクのロケッ
1: トって、どーんといって、なんか一段目、また自分で戻ってきて、垂直
2: に立って降りるじゃないですか、と
1: ってもない技術ですよねいや
2: あの映像最,最初に見たときに、えー、なんか僕は間違ってるんじゃないかと思って、何回も見返しました、<笑>専門家が<笑>間違ってるんじゃないかと思った。誰、えー、かだだかビデオの逆回しししてるんじゃないか<笑>いいそそれぐらい衝撃でした<ー>でたもも日本もそういう逆に降りてくるっていうんですかね。こういう最終型の技術も実は持っていたりする。そこなかなかそのお金がないとか、えー、こう人がいないとかで行かせてないんですね。そうか、金か希望が気分あるけどお、お金がお金
1: が。ちょっと増山さんに一億円出しては無理か
0: な。<笑>新保さんがお出しになる
1: 方ちじゃないですかねやいい。ちょっとだけ無理かな。<笑>あと九千九百九十九億ぐらい無理かな。<笑>
2: あ一億円出せますかって言えい
1: ,やいや。あそういう計算ですか。<笑><れを><笑>早いですねさすがにいやいやいや。いやいやいやいやいや。<笑>あの大変楽しいございました。が時間が来てしまいました。そんなことを聞かないうちに終わってしまいましたまたお願いします。また、はい、おたまえさん、おもい。あの月の裏側にナチスドイツのヒットラーが住んでいるて、映画見たんですけど、ありましたね
2: 。そういう話大好きですので、ちょっとこれも。お願いします。伺いて。ぜひ、今日、いろんな話教えてください。さつこ終わりました。
0: 今日は月探査情報ステーション編集長の寺園純也さんでした。ど
1: うもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。
1: 2>, 2月14日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介いたします
1: 皆さんありがとうございます
0: 今日のお題はお腹を見せたらセクハラだと言われたときに聞きたい曲ですまず大目市にお住まいの東京メトロン星人さんはですね腹<う>、えー、見せ文句言うべきかファラミセモンクーベキーファラミモンキューベイビー、ファンキーモンキーベイビー。ということで、ファンキーモンキーベイビーお願いします、
1: まあ。さっきに曲ありきでよくそこまでこじつけましたね。本当
2: か
0: ね、ありがとうございます。それから49歳、北海道札幌市 TL125 さんは、約束通り、ね、矢沢永吉さんの曲、キャロルで、やりきれない気持ちはいかがでしょうか冷えたら大変ですからお腹は閉まっておいてくださいさありがとうございます<笑>それから葛飾区風の谷の葛飾さん62歳は葛飾なんだお腹といえばボディーということで矢沢永吉さんサムボディーズナイ
1: ト皆さん忖度していただいてありがとうございます<笑>
0: 勝彦、えー、さん、男性の方、浜松市の方はですね。80年代にシングル発売されたノリノリの名曲ですが、このジャケット写真、今ではちょっと問題になりそうなぐらいのバストアップです。お腹の写真でセクハラどころではありません。ぜひご覧になってみてくださいということで、サザンオールスターズでボディスペシャルズ。あっ
1: たような気がする。うんうん、はい
0: 、えー。こちらは新八さん、八王子氏、62歳、男性です。ジャスパイダースのあの時君は若かったお聞きたいですね。<笑>えー、昔は僕も若かったのでスリムな体型でお腹もぺったんこセクハラだという若いあなただって30年経てばお腹ぷっくりになりますから一緒にこの歌を聞きましょうよと
1: 。あの時君は若かった。<笑>ああうそうね。皆さん<笑>本当にありがとうございます。
0: まだありますよ。ぶ政さんミグロクの方はですね。お腹を出したらセクハラだと言われたときに聞きたい曲は腹を出したらセクハラ腹出し。原田信二そしてお気遣い,いただいているラジオネームが60歳神奈川県の辛坊さんと竹野内豊さんが大好きな60歳さんは
1: <笑>共に人類であるということは間違いません<笑><う>共通点としては
0: そのぐらいですか。<笑>お腹を見せたらセクハラ。最近は以前よりも人間関係がギスギスしているとか。今日は聖バレンタインデーです。お互いがより思いやり、愛あふれる世界になるといいですね。加藤和彦さん、北山治さん、あの素晴らしい愛をもう一度。明確です
1: ね。はい、皆さん本当にありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト。はい,はい、そうです,うです、はい。キャル,ル、ファンキーモンキーベイビー。やっぱりえいちゃんですね。<笑>初めてから決まってただろう。う<笑>すいません
0: 。まあよくあるね。でも頑張ってこのダジャレ考えてくださったので採用<笑>ということでエンディングでお送りいたします。<笑>えー、ラジオの前のだあなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方、ズームアットマーク一二四二ドットコムそれから X ではハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけてポストしてください。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党が政治資金収支報告書のアンケート結果を公表。自民党は昨日派閥の政治資金問題をめぐり、党所属の国会議員ら384人を対象にしたアンケート結果を公表しました。2018年から2022年に政治資金収支報告書への不記載があったのは、現職82人と選挙区支部長3人の合わせて85人で、総額はおよそ5億8000万円でした。公表を受けて野党側は、自民党執行部による身内調査であり、使途も依然不明のままだと批判を強めています
1: 。これって確かアンケートを始めるっていう話の時に、はい、ここのコーナーだか他のコーナーだか忘れましたけれども解説した記憶があるんですがまあ聞くのが、えー、要するに不記載政治資金収支報告書に記載していないお金がありますかと、うんえー、でそれぞれ、まあ、過去5年に先のぼ遡っていくらですかっていうのを聞いてるだけの話で、はいうん、で,でその段階でもすでにまあ何回も言ってますが、検察からのリークだと思いますが、検察リークで、名前もそれぞれの議員さんがいくら聞くバックを受けたかも、全部表に出てて、名簿が一連欄表で、アンケートを始める段階で出てたんですよ。うん、それで、今回、まあ、昨日ですね、アンケート結果がまとまりましたって言って、リストを発表したんですが、はい、あの、この番組でもう何週間か前に、このアンケート始める段階でもうすでにそれ全部出てんじゃねって言ってたのと同じ。<笑>何それでまあ,あの支部長、えー、選挙区支部長3人合わせて85人って選挙区支部長って何かというとあの自民党まあ自民党に限りませんけれどもそれぞれの小選挙区1人ずつ選挙区支部っていうのがあるわけですよ、えーね、要するに立候補者ですね立候補者を合わせて85人現職82人なんですが、うんえー、その派閥別内訳で言うと自民党76人、うん2回派6人足すと82人<笑>要するに今回出てきた人たちって、えー、あのー、もうぶん前に新聞に名前が一覧表を載ってそれぞれだいたいいくらぐらいだたいじゃなくてもうほぼ検察リークです、あのー、正確な数字が出てたやつと、うん、逆に言うともうその段階で新聞に名前が載って金額も出てるから。<笑>隠せなかかったからごまかせなかったからその部分も報道されてる金額書いて報告しちゃおうかっていうのでその時に名前が出ていなかった全く新しい人っていうのがゼゼ、はい、<笑>ゼロロロっっててどうよゼロって結局のところ、まあ、私がこの番組で。数週間前に申し上げたようにいやもうすでに新聞に名前も金額も出てるし、うん、今更さらそれ同じこと聞いてどうすんのっていうあのその通りの結果になりましたと何なんでしょうかなんかバカにするのもいい加減にしろよという気がしますが、うん、これをもとに国会での時間を使うなと何回もお伝えしているようにですね、うんえ今、政策活動費って言ってまあ今回のキックバックの話とまたこれ、キックバックの問題はキックバックの問題で検察が3000万円で線引きしちゃって3000万円より低い金額に関してはえまあゆや懐に入れた可能性もあるわけですよ。はいはい、で一応、建前としては政治活動に使ったという話になってますが。えー、それも証明されてないわけで、うん、だけどまあ3000万円以上の不記載記載していなかった場合には立件しましたということで3人が刑事処分を受けましたが、はい、その他の80何人、うん、全くおがめなし、うんえー、でよく例のこれとは切り離して別の話なんですが政党から政治家個人への寄付一番金額が多いのはあの自民党の幹事長を長年やっていた二階さんは。はいえー、おととしの暮れの段階で48億円去年幹事長を辞めるまでの金額を全部合わせると50億円近くを政党から支出を受けて1円も何に使ったか明らかにされてませんよくあの書籍代書籍代本題で 3,500 万円っていうのはあれはまた別会計の話ですから、はいうん、あれは二階さんの個人の政治資金管理団体から本3500万円分買いましたっていう報告があって、これに関して言うと資金管理団体なんで何に使ったかを表に出さなきゃいけないんで、これについては本題ですって、嘘か本当かをともかくとして、それについてはまあ、あの、使途が一応明示されたわけだけれども、で、政党から政治家個人に向けて、二階さんがまあ約50億と言われてる金額に関して言うと、1円も何に使ったか。で、これに関してね、よくあの、ネットなんかでも、新聞の書き方が問題なんだけども、えー、政治活動以外のものに使っているという場合にはそれは、えー、所得になりますから税金がかかりますという話がよく新聞に出てるじゃないですか。そ、はいね、そもそも何に使ったかか一切証明しなくていいわけだから、うん追求しようがないわけですいだいだ自分で、うん、あ50億円当から受け取って25億円懐入れちゃいましたって言ったらそれは所得だからそこ税金かけようかって話になりますけど、うん、制度上それ表に出さなくていいいや岸田さんも答弁で、えー、適切に使われたものと認識しております。はいどこに使われたかわかんないのに、どうやって認識するんだよ、思わずツッコミを入れたくなりますが、これ、脱税で上げられる可能性は、残念ながらゼロです。いまだかつて、これが脱税で摘発されたという例はありません。今までなかったから、それでいいとは言いませんけれども、じゃあ、税務当局いや検察当局が、これに関して、いや、五十億円の人不明なんだから。え申告何に使ったか明らかにしないとえ税金かけるぞって言ってもおかしくない事案なんだけれども過去の慣例と日本の検察税務当局の温度温度温度,温度環境というかなんというか微妙なとこですがえこれがあの脱税で摘発されることも課税されることもありません。納得いかないよねこれ。納得
0: いかないでしょうね。本当だよ。俺、ね、なんか本当に飛行
1: 機買えるぐらい納税してるっちゅうっていつも言いますけどね
0: 。<笑>うん。まあ私がいくら納
1: 税してるかはともかくとして。ね、<笑>ともかくとしてそう思っち
0: ゃいますよね。ちょっとやっぱり日本の政
1: 治家制度を作るときにねお手盛りが過ぎますね。うん、例のあの文書なんとか日で名前変わりましたけども国会議員全員毎月百万円、えー、何に使ったか。一切明らかにすることなくまあ税金もかからず社会保険料も払わず給料200万円ずつ上乗せされて支給されていてっていう、はい、こんなお手盛りないだろうと思うんだけどまあ言うや法律制度を作るのが国会議員の仕事ですからそういう法律制度を国会議員は自分で通しちゃうわけですよ。ももこれをお手盛りと言わずに何をお手盛りと言おうかって話で。うそうだなこうなったらもうしょうがないな国会議員目指すか
0: お、ち
1: ょっとまたネットキテになっちゃいますよ握手できないから
0: ああ、握手とかハグができないとなかなか政治家の方って難しいいやいやハグで
1: きなくて僕は昭和二十年代の生まれですからねハグなんていう習慣はないんですハグをした嘘ですそれはそれ以外のことは全部記憶にありませんいい商売だな本
0: 当にねまあいろいろな不満も残りますけれども
1: もうやっぱりキャロル聞いてスッキリしよ
0: う<笑>エンディングでお送りいたしますズームオンでし
1: たズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは東京メトロン星人さん足立のマッサンさん小ヒマサさんゼック東京さんエビスの黒生さん小清水ズアズさん梅干し小僧さん矢沢シーキチさん八人の皆様からのリクエストです<笑>キャロルパンキモンキーベイビーうん懐かしいっちゃ懐かしいですね
0: そうですね、
1: えー、1973年の曲だそうですということは、まあうん、50年前<笑>まあ、まあ、もう、まもうって間違いないですよね。<笑>えっと、千九百七十三年だから、五十年前ですよね。そうい
0: うことですよ。
1: いやー、ええちゃん、すげえなねー。
0: だって、この間ずっと、ええちゃんのままで、ええちゃんはいらっしゃるんです,よそうですね。
1: キャロルの頃から、ええちゃんですね。そう,そうそう。ええー、当時ね。うん銀座ナウっていうテレビ番組がいま
0: したね。<笑>知ってる？知ってますよ。銀座ナウ。銀座ナウ。なあなあ違うか。<笑>
1: えっとあれセンダミゾさん違うか。センダミゾさん出てなかった
0: ？かな？出てたそうですそうです出てたそう
1: ですって
0: 覚えてる人は覚えてるそうですねなはなはそうわからない人もいる
1: とそうですかあれから50年か完成
0: 期はあっという間ですよね僕も大人
1: になりました十
0: 分な大人ですね
1: いやあのねお腹に貼ってるテープあれ一体何のためにああいうものが開発されたかっていうのがわかりましてねあのまあ、ご高齢その他で、うん、飲み薬のアレルギーの薬を飲めない人いるじゃないですか、うん、飲食そのもの全部禁止みたいな,な水も飲めないっていうようなケースの方に要するに抗アレルギー剤というのを普通だったら傾向で口から入れるのを入れられない人のために。はいうん開発されたらしいです
0: よそもそもはそうなんですいろんなものが
1: ありますねだから私別に普通に薬飲めるからお腹に貼っとくことはないんですけど<ー>今日はまあ一応ネたということでで
0: も,でもね便利なものだと思い
1: ますよまあまあそうですねと,、うんはい、ということでございました
0: 大、はい、ききな日本放送この後5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマは祖父と祖母だそうです今日のパートナー箱崎みどりアナウンサーです6時からは鶴光章、おみわこ様の鶴光の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターは、先日でこの番組にもご出演いただきました。キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。政治資金問題をめぐる国会、インドネシア大統領選挙について取り上げます。明日の午後3時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、飯田浩二アナウンサーで
1: す。ああそうですね。はい、飯田さんにはぜひ、あのですね、うんはい、えー、高知会出身の首相として、歴代第2位に 2>、うん鈴木行、鈴木善光さんを抜いて、歴代第2位になったということについての感想をね、しっかり聞いてみようと。とね、聞い
0: てみましょう。<あ>はい
1: 、それは岸田さん。はい、以上、ここまで辛抱治郎と
0: 。松<笑>山さやかでした
1: 。明日も、どうぞよろしくお願いします。うん